0: Buenas tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poquito mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es miércoles 30 de junio, literalmente es la mitad del año, entonces creo que no está de más preguntarles cómo van con sus metas, darles una revisada, creo que todavía hay suficiente tiempo para poder pues trabajar en esas en las que hemos dejado un poquito de lado. Y pues nada, yo creo que tampoco es mal momento para empezar a ponernos nuevas metas, nuevos objetivos, porque pues seis meses es bastante tiempo, podemos lograr bastantes cosas en este tiempo y nada más quería pasar a recordarles este pequeño detalle. El episodio de hoy es el número 24, ya llevo dos docenas de episodios platicando con ustedes, la verdad es que no podía estar más feliz. Yo sé que en las últimas semanas ha sido un poquito raro con los nuevos cambios, aparte la semana pasada no hubo podcast, pero creo que vamos hacia la dirección correcta hablando sobre los temas que realmente a mí me importa. Quiero aprovechar ahorita puntualmente para darle un gran abrazo especialmente a Nico, Nicolás Baibian, que nos ayudó con la última entrevista, a Ricardo que nos ayudó con la primera entrevista y a Joseph Wilkins que todavía no lo conocen pero es un gran amigo que tengo en Monterrey, es un venezolano y que pues ahorita me acaba de dar un gran out ahí en su en su Instagram Así que si tienen alguna oportunidad los invito también a revisar su perfil para que puedan darse una idea de las noticias relevantes del mundo. Está haciendo un proyecto bien interesante en donde trata de condensar las noticias más importantes, dar un poquito de su opinión y me pareció muy bueno. Entonces paso aquí para, para darle un out también para que lo puedan revisar si en algún momento les interesa ese tipo de contenido. Y bueno, ya pasando a lo que vamos a platicar el día de hoy... El tema es algo que venía pensando desde hace algunas semanas, de hecho hace bastante tiempo y realmente lo quería hacer diferente, pero creo que es el momento adecuado de hablar sobre él. Este tema pues tiene diferentes opiniones y eso mismo lo hace bien interesante porque poder platicar con otras personas sobre este tema te ayuda a ver cosas que no veías o perspectivas que realmente a ti al parecer no te parecían tan tan importantes, entonces creo que es bastante interesante. Vamos a estar platicando sobre la diferencia entre comprar o rentar un apartamento o una casa. Vamos a irnos por un bien raíz en donde en algún momento podríamos llegar a vivir. No tanto como tema de inversión, sino como... Bueno, sí tema de inversión, pero más que todo sobrevivir en ese lugar. ¿Cuál de las dos es mejor? Creo que esa es la pregunta... Y probablemente tengamos que hacer una segunda parte porque hoy voy a estar hablando solamente como desde el punto de vista financiero, o sea, dinero, monto final, cuál me va a dar más, pero hay un montón de otras aristas que, tan, que están perdón, detrás de este tema que hay que considerar que no solamente el tema financiero nos va a poder resolver, por así decirlo. De verdad que hay muchísimas variables detrás de ello y al final, como siempre les digo, es una decisión bien personal, o sea, lo que yo diga trato de dar una, una versión bastante general, bastante completa, pero ustedes saben mejor qué es lo que les conviene. Entonces solo tomen lo que voy a decir el día de hoy como una referencia y siempre traten de irse por lo que ustedes creen que es lo mejor. Entonces, ¿cuál es el background de este tema? Desde que me mudé a Guatemala, siempre ha sido una opción moverme de la casa de mis papás. En ningún momento me están sacando, ni mucho menos, pero pues es un tema de comodidad y de respeto también a la casa de mis papás. Yo sé que ellos... Me podrían tener aquí toda la vida, pero pues ya tengo 24 años, ya estoy en una edad en la cual puedo empezar a pensar en independizarme, en irme a vivir por mi cuenta. Y pues era un tema que, que traía en la mente desde que vine de, de México. Además, pues te permite empezar como un nuevo capítulo de tu vida y eso sí suena un poquito romántico, pero... Pues es cambiar algo totalmente diferente. Yo no sé si muchas de las personas que me están escuchando ya han tenido la oportunidad de poder irse a vivir solitos. Y los que sí saben que es algo completamente diferente. O sea, te da acceso a mil cosas más. Sin contar que ahora hay mil responsabilidades. Hay que cambiar muchas cosas de tu estilo de vida. Y son cosas muy bonitas. Entonces no he tenido la oportunidad de hacerlo en Guatemala. Creo que sí es una cosa que quisiera hacer en el futuro a mediano plazo, entonces pues hay que pensarlo y qué mejor que platicarlo con ustedes. Si les quiero dejar claro, probablemente las personas que me estén escuchando del lado joven lo han pensado y les digo, no hay que apresurarse, o sea, es una decisión bien importante, no traten de irse por la rápida de decir ¿sabes que Estoy cansado de vivir con mis papás, ya no aguanto el ambiente, aquí y allá. No, piénsenlo bien antes de tomar cualquier decisión. Entonces, ¿cuál es la teoría detrás de comprar y de rentar? La cosa está así. Bueno, así es como yo la veo. Muchas personas compran una casa porque quieren tener un activo, primero que todo, y segundo, quieren tener un activo que puedan tocar, que puedan ver, que puedan sentir. Les gusta tener esa seguridad, ese poder ver la casa y decir, ahí está, eso es en donde invertí todo mi dinero. Todo esto versus un diferencial o la otra opción que es tener inversiones. Por ejemplo, en bonos, pueden ser en acciones, pueden ser en plazos fijos, en donde realmente no hay un activo tangible que nosotros podamos tocar, sino que simplemente es un número que vemos reflejado en una cuenta de un banco. La manera en la cual estamos programados hace que le tengamos un poquito de miedo a eso, porque pues no lo podemos ver o en algún momento pueden decir «Madre, ese número alguien me lo cambia en el banco y ya no tengo nada». Eh, hay muchas cosas ahí que, que hacen que el no tener el activo tangible lo haga tan diferente a, a tener una casa algo que sí podemos tocar y algo que sí podamos ver. Entonces creo yo que ese sentido de seguridad es muy importante. Sin contar que creo yo que siempre ha sido el sueño de todos, como que nos han metido esta idea de nuevo un poco romántica de tener una casa, como que ese es ese paso que tenemos que tener en la vida, o sea, casarse, comprar una casa, hacer una familia, eso está inscrito creo yo en la mente de muchísimas personas, incluyéndome. Pero aquí lo que tenemos que pensar realmente es la mejor decisión, realmente es lo que me conviene, realmente los pasos que hicieron mis papás y en algún momento compraron son los que yo debería seguir. La situación económica es la misma, hacia dónde va es lo mismo y pues hay que considerar todo eso antes de, de, de meternos a un compromiso tan grande como es comprar un, una casa o un apartamento. Y como les había mencionado al principito, lo que voy a estar viendo ahorita es el punto de vista financiero. Capital, dinero, ya ahorita le podemos poner un par de variables más. Les voy a dar también un poco de mis opiniones. Y si a mí me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho que comprar una casa no es la mejor opción. Yo he sido fiel creyente que rentar es un poquito mejor, tiene más facilidades, hay menos compromiso, pero realmente cuál es la mejor ya viéndolo desde el punto de vista financiero y pues para poder considerarlo vamos a tomar el siguiente escenario vamos a estar comparando la diferencia entre tener una cuota mensual y tener una renta mensual cuál de las dos es mejor porque aquí la idea es la siguiente la que siempre dicen las personas que defienden rentar Rentar usualmente es un poco más barato y el dinero que no estás gastando en intereses lo puedes usar para meterlo en un plazo fijo en inversiones en acciones y de ahí puedes sacar un rendimiento y ese rendimiento en algún momento te puede ayudar a comprar una casa sin tener que meterte a un préstamo entonces esa era la idea que yo quería probar. Si en algún momento este diferencial que hay entre la cuota del préstamo de una casa y la renta nos permite construir suficiente capital para que en algún momento sea comparable con la compra de un activo más la apreciación que tiene conforme va pasando el tiempo. Así que el día de hoy en la mañana... pasé bastante rato haciendo un Excel... ...que con gusto se los puedo compartir... ...creo que no está tan bonito... ...pero si ustedes me lo piden con mucho gusto... ...ahí hago un par de ajustes... ...para que sea un poquito más fácil de entender... ...y puedan ver los diferentes escenarios... ...pero a lo que voy es que hice el Excel... ...en donde comparo ambos escenarios... ...el tema de tener un préstamo... ...tener una cuota mensual... ...versus tener un gasto en renta mensual... ...en principio... En principio yo pensé que la renta iba a ser la mejor opción por bastante, pero sorpresa, sorpresa, resultó ser que depende mucho de las variables, pero en algún momento están bastante cercanos. Obviamente, de nuevo, las variables mueven muchísimo desde el precio del apartamento, desde la renta que estemos dispuestos a pagar, desde las tasas de intereses. Entonces creo que depende mucho pero la, la sorpresa fue grata, me di cuenta de que ambos escenarios nos llevan a un resultado bastante similar que es el que vamos a poder hacer capital conforme va pasando el tiempo si nos apegamos a lo que dice el escenario, que uno es estar pagando la cuota y la segunda es estar ahorrando e invirtiendo el dinero. Entonces para poder explicarlo les voy a plantear un escenario. El escenario es que vamos a comprar un apartamento de 150 mil dólares pagando un enganche del 10%. La tasa del préstamo va a ser del 8% anual y lo vamos a terminar de pagar en 20 años. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar pagando un pago mensual vaya de 1.129 dólares. También hay que considerar que el precio del apartamento se va a apreciar a una tasa del 3% anual. ¿Qué significa esto? Que cada año nuestro apartamento vale 3% más. La contraparte de este escenario es la renta. Vamos a considerar una renta de $779 dólares, que para serles honestos en Guatemala esa es una renta, diría yo, bastante decente. Y la diferencia, que son 350 dólares mensuales, la vamos a invertir a un 8% anual también. ¿Por qué decidí un 8%? Porque el 8% es el promedio de retorno del S&P 500 desde 1900 hasta la fecha. Entonces creo yo que es una buena base para poder compararnos a las, a las inversiones que podemos tener acceso. En algún momento puede ser más, en algún momento puede ser menos, depende. O sea, 20 años es muchísimo tiempo y pueden subir y bajar las tasas muchísimo entonces qué hay que tener en cuenta y que es muy importante el enganche el enganche estoy considerando un 10% qué significa eso que son 15 mil dólares una cantidad no pequeña esta es una cosa muy importante a considerar porque pues en algún momento también nos ayuda como base para empezar a invertir si tomamos la contraparte que es la renta entonces cuáles fueron los hallazgos en qué terminó para la compra del apartamento, me voy a ir por este escenario primero, vamos a pagar 135 mil dólares de capital más los 15 mil de enganche que nos van a dar el precio final de 150 mil dólares que era lo que costaba el apartamento. Aparte, en esos 20 años vamos a pagar 136 mil dólares de intereses. Así que nuestro apartamento de 150 mil dólares al final nos va a parar costando 286 mil dólares. Un monto bastante considerable, que puede ser reparto a lo largo de 20 años, pero poniéndose a pensar, le salió el doble de caro que si lo hubieran comprado en cash. Sin embargo, no hemos considerado aquí la plusvalía. Considerando un 3% de plusvalía anual, nuestro apartamento al final de los 20 años debería tener un precio aproximado de 271 mil dólares. Eso significa que lo compramos a 150, por ejemplo, ese era el precio de venta y al final de los 20 años, entre comillas, lo podríamos vender en 271 mil dólares. Para la renta. En la renta nos vamos a gastar cerca de 187 mil dólares a lo largo de esos 20 años. Pero vamos a ahorrar 83 mil dólares, casi 84 mil dólares por el diferencial entre la cuota del préstamo y la renta. Y pues vamos a tener intereses por 182 mil dólares. Así que primera conclusión, pagamos bastante más de renta que de intereses. Si recordamos, de renta son 187 mil dólares y de intereses pagamos 136 mil dólares. Pero al final... De los 20 años, nuestros activos son bastante similares. Si recordamos, nuestro apartamento tendría un valor de 271 mil dólares, considerando la plusvalía del 3% anual, y nuestras inversiones tendrían un valor total de 266 mil dólares, que esto es la suma de los 84 mil dólares que tenemos por ahorrar entre la cuota del préstamo y la renta, y los 182 mil dólares que tenemos por ahorrar la inversión o bueno realmente por los intereses que nos genera haber estado ahorrando el dinero a lo largo de los 20 años. Entonces nos damos cuenta que el resultado es bastante similar 271 versus 266 mil dólares. Aquí es importante considerar que al final generamos capital y creo que eso es lo, lo que queremos hacer sea considerando el escenario de, de compra o sea el escenario de renta. Al final queremos tener capital, algo que nos respalde conforme vaya pasando el tiempo y algo que nos ayude a llegar a nuestro plan financiero personal que al final lo que, lo que queremos es poder vivir de nuestras inversiones ahora bien, haciendo un pequeño escenario vamos a cambiar una sola variable y les dije que era bastante importante y era el porcentaje de enganche si recordamos, al principio teníamos un porcentaje de enganche del 10% pero mientras más alto sea el enganche más me conviene a mí comprar ¿esto porque es? porque mi cuota mensual del préstamo se reduce y también se reduce lo que podría estar invirtiendo. O sea, el diferencial entre mi cuota mensual y mi renta es más pequeña y por lo tanto los intereses que me genera ese diferencial van a ser más pequeños. Entonces, mientras más enganche tengamos, más sentido hace comprar un apartamento. Entonces, la conclusión de todo esto, como ya les había dicho, realmente comprar, alquilar parecen ideas bastante sólidas, porque ambas nos van a generar patrimonio en el futuro. Ahora bien. ¿Qué veo yo de ventajas de alquilar? Primero. El alquiler me va a permitir en un mejor lugar. ¿A qué me refiero con esto? A que si rento. Voy a poder vivir en un mejor apartamento. Digamos de que si rento un apartamento de. Los 779 dólares que yo había dicho. Probablemente ese apartamento valga más de 150 mil dólares. Que es lo que yo estaría comprando. Pagando más. Entonces el rentar. Me permite tener acceso a un apartamento que entre comillas me costaría mucho comprar. ¿Qué podría ser esto? Una mejor ubicación, un mejor tamaño, mejores amenidades, mejores vecinos, muchísimas cosas mejores. Eso, eso me gusta a mí bastante. Segundo, me da la libertad de poder moverme. Si a mí ya no me gusta el edificio, si ya no me gusta el área, si ya no me gustan los vecinos, me puedo ir. En cambio, si yo estoy comprando, ya me quedé ahí para toda la vida. O sea, la inversión va a estar ahí puesta para siempre y salirme de ella me va a costar muchísimo. Tercero, no me ata a un compromiso por 20 años. La verdad es que yo no tengo... No me gustaría comprometerme a los 25, 26 años a un compromiso que lo voy a terminar de cumplir a los 46. O sea, no me cabe a mí en la cabeza estar atado por tanto tiempo... Al banco, a estar pagando mes a mes algo. Y me pueden decir, bueno, la renta es muy similar y al final estás pagando y todo. Pero sí, o sea, con una renta por lo menos yo estoy decidiendo constantemente en dónde es que vivo. Ya no tengo la presión de trabajar toda mi vida para poder pagar el apartamento. Prefiero poder invertir menos, por ejemplo, que dejar de hacer cosas como lo pueden ser comer afuera e irme de vacaciones. Simplemente por el hecho de que tengo que estar cumpliendo una cuota en el banco. Aparte de que hay mil historias de personas que se quedan calvas, que les salen canas porque el banco está detrás de ellos, porque no pueden pagar las deudas. Y la verdad creo que ese, ese, ese estrés a mí no me interesa, por lo menos ahorita, tenerlo en mi vida. Y puede ser que nunca lo tenga, porque si soy ordenado, compro un buen apartamento, no debería tenerlo, pero no lo sé. No sé si me quiero arriesgar a algo que me va a tardar 20 años. Cuarto, tengo el dinero líquido. Y esto es muy importante si en algún momento por ejemplo tengo una emergencia lo puedo convertir a efectivo relativamente rápido o sea mis inversiones sean en bonos en acciones en lo que sea en un plazo fijo lo puedo convertir en efectivo versus tener una casa que tener una casa convertirlo en efectivo va a ser dificilísimo probablemente me tarde seis meses o tres meses en poder venderla voy a tener que rematarla ahí se va a ir toda la ganancia que tuve a lo largo del tiempo entonces el tener el efectivo relativamente líquido a mí también me, me da bastante confianza porque puedo hacer muchísimas cosas más. Se me cruza una mejor eh, oportunidad de inversión, ¡pam! lo puedo sacar y ya invierto. No que con una casa pues como ya les dije me va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo. Teniendo esto en consideración, les repito que esto depende del plan personal de cada uno de ustedes. Por ejemplo, hablando yo con mi mamá me decía que la mayoría de las personas no tiene la capacidad ni el hábito de poder estar ahorrando mes a mes. Por ejemplo, sería muy difícil para la mayoría de personas decir... Ah, ¿sabes que Mi cuota sería de tanto y el diferencial es tanto. Entonces tengo que estar ahorrando esto y lo tengo que estar invirtiendo a lo largo de 20 años. O sea, me dice, es increíblemente difícil tener esa capacidad de orden y de hábito durante tanto tiempo. La mayoría de las personas no lo podrían hacer. Y yo estoy 100% de acuerdo con ella. O sea, teniendo el efectivo ahí, viéndolo en una cuenta, decimos... Bueno, me, lo, me compro unos zapatos, me voy de viaje, renuevo el carro... Hay muchas cosas que, 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 que ese dinero nos va a dar la tentación de hacer. Entonces yo creo que sí es algo bastante importante que tenemos que considerar en algún momento. Otra cosa puede ser que tengamos una emergencia. Digamos que tenemos que pagar una cuenta médica. Si yo ya tengo una cuota mensual y esa no la puedo dejar de pagar, tengo que ver de dónde reduzco los gastos, pero si tengo el dinero ahí lo puedo usar de ahí. Que al final es bueno o malo. Es un arma de doble filo, depende mucho cómo lo usemos nosotros. Otro ejemplo puede ser tener un hijo. Eso te cambia la vida para siempre. Ese dinero que está ahí ahorrado probablemente lo vayamos a usar para eso. Entonces es, es difícil, o sea, 20 años es demasiado tiempo. 15 años, 10 años es muchísimo tiempo y mil cosas pueden pasar a lo largo de ese tiempo. Así que es de considerar, cada uno de ustedes puede tomar la mejor decisión, creo yo. Y aquí un pequeño tip que había leído yo en internet y es el siguiente. ¿Cuándo es que conviene rentar y cuánto es que conviene comprar? La teoría dice lo siguiente. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que la renta mensual del apartamento es de 1.200 dólares. Es más, cambiémoselo a 1.000 dólares. Lo que tenemos que hacer es multiplicar la renta por 12 para tener la renta anual. O sea, serían 12.000 dólares y dividirlo entre el precio del apartamento. Digamos que el precio del apartamento es de 300.000 dólares. 300.000 dólares divididos 12.000 dólares nos da 25. Este numerito se conoce como el ratio de eh, precio compra. Si este número está arriba de 15, la teoría dice que nos conviene rentar. Si este número está abajo de 15, la teoría dice que nos conviene comprar. Mismo ejemplo, digamos que ahora el apartamento en vez de costar 300 mil dólares, cuesta digamos 180 mil dólares. Con 180 mil dólares el eh, ratio precio compra literalmente está en 15. Entonces aquí podríamos decir entre comprar o rentar pero si estuviera abajo de 15 nos conviene más comprar nada más es un pequeño tip ahí para que lo tengan en cuenta muchas veces cuando querramos alquilar nos va a costar mucho saber cuál es el precio de compra del apartamento para saber si conviene o no pero creo que en algún momento como hacen con todos los bienes raíces pueden ver comparables otros apartamentos que estén ahí cerca de las mismas características para saber más o menos cuánto es el precio de compra entonces creo yo que eso era lo que les quería dejar el día de hoy, este pequeño ejercicio. De nuevo, si quieren el Excel me lo, pueden, me lo pueden pedir porque hagamos otro ejemplo ahorita rapidito, solo para dejarlos con un escenario segundo rápido. Si cambio la tasa del préstamo que pase de 8 a 6.75, que fue lo más bajo que vi yo el día de hoy para un eh, comprador bien calificado en el banco BI, de 6.75% anual, Digamos que la tasa de mis inversiones no es un 8%, sino que es un 7.5% anual. El resultado es que es mejor comprar la casa y la diferencia son casi 90 mil dólares. Entonces nos podemos dar cuenta que con plazos tan largos, el más mínimo cambio en la tasa va a ser un diferencial enorme. Y así va a ser. Entonces creo yo que este Excel les puede dar una, una idea muy buena creo que va a depender mucho de la situación actual en la que se encuentren ustedes y de nuevo creo que va a venir una parte 2 para ver el tema de cómo está la economía ahorita este, qué ventajas me, me da a comprar, qué ventajas me da a rentar más allá del tema económico ¿verdad? y para terminar de cerrar el tema en general, yo creo yo que sí hace falta una segunda parte para considerar todas estas cositas conclusión, lo importante acá es tratar de empezar a generar un patrimonio lo antes posible, sea para invertirlo en acciones o en plazo fijo en lo que quieran o sea para usarlo para un enganche creo yo que en ningún momento nos va a hacer mal empezar a ahorrar hoy empezar a ahorrar con un objetivo que ya sea x o sea y pero que nos motive a poder hacerlo mes a mes y tratar de generar desde ya este hábito de, de, de enfocarnos en lo que realmente nos importa y poder empezar a crear este capital que en algún momento nos permita ingresar a otro tipo de inversiones y cada vez acercarnos, creo yo, un poquito más al plan financiero personal. A lograr vivir de nuestras inversiones cuando seamos más grandes. Espero que les haya gustado mucho el podcast. La verdad es que, como les dije antes, me divertí mucho haciendo el Excel, viendo los diferentes escenarios. La verdad es que se pueden hacer mil, bajarlo de 20 a 15 años, subir la tasa, o sea, poner más o menos enganche, todo ese tipo de cositas. Y espero poder haberles agregado un poquito de valor darles un poquito de claridad en lo que es comprar y rentar muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá como siempre si les gustó el episodio lo pueden compartir me pueden dar follow en Spotify en Apple Podcast y realmente en cualquier plataforma en donde eh, se puedan escuchar podcast les recuerdo que también sigo subiendo videos a TikTok en donde pueden darle una revisada a todo el tema de la bolsa ahí me enfoco más en ese tema y son videos cortos de 30 a 45 segundos de nuevo mil gracias por haber escuchado hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio de pilas con tu